0: A mí, por ejemplo, me, me da foco hacer deporte y hacer yoga, y en el yoga entra la meditación. ¿no? Yo en el momento en el que no hago deporte o no hago yoga y medito, me, el centro se me va, se me va y eso me desestabiliza todo. Entonces creo que es muy importante averiguar cuáles son tus, tus herramientas que te devuelven a tu centro para poder estar bien.
1: ¿Tienes un negocio o estás pensando en emprender? ¿Te gustaría conocer de cerca las historias de increíbles emprendedoras que han pasado por donde estás tú ahora? ¿Estás lista para aprender de la mano de las mejores expertas y llevar tu proyecto al siguiente nivel? Si es así, entonces estás en el lugar correcto. Bienvenida un día más al podcast de Yo Emprendedora. Hoy nos acompaña Beatriz Magro, cofundadora de la empresa pionera en fabricación de kombucha en España con vida. Cuenta la leyenda que los samuráis, para tener un plus de energía, ya bebían kombucha antes de sus batallas. Por eso, y por sus grandes beneficios, esta bebida es conocida como el elixir de la vida. Conscientes de todo esto, Beatriz y su mejor amiga Nuria decidieron hace dos años emprender este proyecto juntas, ofreciendo una alternativa saludable y sostenible a los refrescos de toda la vida, y con la misión de convertirse en la primera marca de kombucha en toda Europa. Estas extremeñas llevaban un tiempo hablando de emprender un proyecto juntas y con la idea de encontrar esta idea brillante, Beatriz cogió su mochila y se marchó un año a viajar. Y fue en California donde descubrió esta bebida milenaria que le cautivó. En los próximos 35 minutos, Beatriz nos cuenta los pasos que dieron para convertir esta idea en un negocio, las distintas consideraciones para elegir sus canales de venta y cómo han conseguido que con vida se venda en grandes superficies como Carrefour, El Corte Inglés y Starbucks, entre otros. Te recomiendo que escuches la entrevista entera porque al final esta mamá emprendedora nos cuenta cómo consigue manejar el estrés del día a día y da un sabio consejo a todas las que estáis pensando en emprender. Antes de empezar, quiero leer la reseña que ha dejado Drema Jareta en iTunes y que me ha hecho especial ilusión. Cada historia y cada tema es súper interesante. Sois tan generosas de compartir vuestras experiencias que es muy enriquecedor. ¡Qué gran trabajo y qué bonito! Enhorabuena, Laura, y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, de veras, por este comentario. Significa mucho para mí y, además, es la mejor manera de apoyar el podcast para su continuidad. Y ya nos hago esperar más. ¡Empezamos! Buenos días, Beatriz. ¿Qué tal? Bienvenida al podcast. Hola, Laura. Muy bien. ¿Qué tal tú? Pues muy bien. Bueno, tenía muchísimas ganas de hablar contigo y que, que nos hables de vuestra empresa Convida, que es una empresa pionera en la fabricación de kombucha en España. La kombucha llegó a España hace relativamente poco y aunque ya está en boca de todos, me da la sensación de que todavía hay muchas dudas al respecto sobre qué es esta bebida probiótica de moda y sus beneficios. Así que, ¿qué te parece si para empezar nos aclaras todo esto?
0: Bueno, eh, como bien has dicho, Laura, Convida es una marca de kombucha, ¿vale? Pero de kombucha de verdad. Eh, Convida, además, eh, siempre lo digo, ¿no? Es, además de ser una marca de kombucha es un sueño que estamos haciendo realidad todas las personas que ya formamos el equipo de Convida, que aunque empezamos mi socia y mi mejor amiga Nuria y yo, eh, y después se sumó mi madre y ya, ahora ya somos... 20 personas de las cuales somos eh, más del 90% mujeres y, y eso es vida, ¿no? Y después lo que hacemos es kombucha, que la kombucha para todos las que nos estén escuchando y no sepan lo que es, es nosotros nos gusta definirlo como que es un refresco, que, que, no, que no hace daño a nadie, ¿no? Es, eh, nosotras, más allá de que te contemos las propiedades beneficiosas que tienen, que, que en sí es una vida milenaria, que ya se consumía hace 2000 años y la consumían los, los emperadores chinos en esa búsqueda del éxito de la vida que siempre han, han perseguido ellos, ¿no? Eh, ya se consumían en, por entonces, por lo que no nos hemos inventado nada, pero lo que sí hacemos en comida es respetar, como se hacía todos los procesos que ya se empleaban hace dos mil años. ¿Esto qué significa? Pues significa que no usamos nada ni adulteramos en ninguna de sus fases el proceso para que el resultado sea una kombucha de verdad. Y una kombucha de verdad tiene que llevar como mucho cuatro ingredientes, que son el, un té, que en nuestro caso es té verde, porque nos gustan mucho sus propiedades, este té eh, se le añade azúcar para poder fermentarlo, porque se fermenta con el ingrediente mágico, que es eh, un scoby y un scoby. para los que no hayan escuchado nunca esta palabra, es una simbiosis de bacterias y levaduras. Es lo que le da toda la magia a este té con azúcar, que sería té con azúcar, pero que sin embargo al, al fermentar con esta bacteria, eh, y pasa un tiempo, entre 20 y 30 días, el resultado es no tiene nada que ver con el té, ¿no? Los que nos estén escuchando digan, ah, pero es que no me gusta el té o tal, no sabe a té, como digo, es un refresco, que además, en nuestro caso, no, no está pasteurizado y no añadimos burbuja eh, artificial, es decir, carbónico, pero sí eh, dejamos esa burbuja natural de la fermentación, por lo que es una bebida que se consume en frío, nosotros, una vez que termina la fermentación, lo que hacemos es eh, paramos esa fermentación con frío y, y en, en algunos casos, tenemos cinco sabores, eh, cuatro, eh, hacemos una doble fermentación en la que añadimos un ingrediente más o dos, eh, pero que en cualquier caso son combinaciones de ingredientes para saborizar. Y eso es, eso es la kombucha. Y, eh, y en el caso de comida, eh, así es como lo hacemos, ¿no? Que nos gusta decir que lo hacemos como se hacía eh, de verdad, que es sin utilizar eh, ingredientes artificiales y sin alterar los procesos.
1: Vale. También he visto en vuestra página web que tenéis el certificado IFS. ¿Qué uh -huh. significa este certificado?
0: Bueno, nos hemos caracterizado mucho, Nuria y yo, desde el principio en tener, sobre todo, una cosa clara. ¿no? Y me gusta que cuando hablo con los emprendedores, eh, que me rodeo mucho de emprendedores, ¿no? siempre lo hablamos. Hemos tenido muy claro cuál era nuestra visión. Y nuestra visión eh, ha sido y sigue siendo ser la kombucha número uno de Europa. Y eso no solo significa eh, pues eso, tener una marca chula, bonita y demás, que también sino tener principalmente un producto excepcional. Y, y en el producto excepcional para nosotros, al tratarse de un producto tan natural y que queremos seguir conservando sus propiedades, pues tenemos muy claro que, que en esta visión de ser las primeras teníamos que tener controlados todos los, los procesos. Y esto se controla y además se regula para, porque una cosa que lo, tú digas que lo tienes controlado y otra cosa que de verdad el mundo lo tengas controlado, ¿no? Y el EFSS es una norma eh, estándar, una norma mundial de máxima calidad de seguridad alimentaria. Somos la única fábrica en Europa que la tiene, para que te hagas una idea, y es algo pues, que normalmente tienen las grandes empresas, ¿no? Que si, que no, nosotras la, se sorprendían y todo cuando nos venían a hacer las auditorías que éramos una empresa muy pequeñita y con una fábrica pequeñita todavía y ya está eh, intentando conseguir el, el IFS, ya lo hemos vuelto a renovar este año, o sea, llevamos ya dos años con, con esta certificación y, y básicamente es eso, es una norma de calidad eh, estándar mundial.
1: vaya vale, o sea que entráis pisando fuerte vosotros.
0: <risa> sí, eso nos hemos, nos hemos caracterizado así desde el principio.
1: Y bueno, como he mencionado antes, Convida es una empresa pionera en España de Kombucha. ¿Cuánto tiempo lleváis con Convida y cómo surge la idea de crear esta, esta empresa?
0: Eh, pues te contesto primero la segunda pregunta.
1: Yo llevaba un tiempo aquí,
0: bueno, somos las dos, Nuria y yo somos extremeñas, desde regional de la sierra, que es donde está nuestra fábrica y donde están empleadas las personas que hacen posible Convida. Eh, pero llevábamos ya, pues yo desde los 18 años que me fui a estudiar por ahí, había vivido cuatro años en el extranjero, Nuria también, había estudiado por ahí, en la universidad, ella es ingeniera en Sevilla, eh, yo había estudiado traducción e interpretación, o sea que no tenía nada que ver con lo que me dedico hoy en, en, en el emprendimiento. Y llevamos ya pues eso, muchos años por ahí trabajando porque... Las dos hemos sido muy currantas, eh, pues eso, no, eh, todo lo que tenemos no lo hemos currado, ¿no? incluso pues, estudiar con becas, salir al extranjero con becas. Y teníamos claro que, que en algún momento de nuestra vida eh, nos gustaría emprender. Y vivíamos juntas por aquel entonces en Madrid, pero yo eh, estaba en un sitio muy guay trabajando en un think tank, pero me llegó la hora, ¿no? A mí siempre me ha encantado eh, viajar. Eh, he visitado, no sé cuántos países tengo en la lista, no sé, son 40, 50, ya me pierdo un poco. Y siempre tuve pues, esa idea en la cabeza de irme con un billete de ida y, y sin vuelta. Y pues también escuchando y leyendo a muchos emprendedores, ¿no? siempre menciono Ángel de Vivir al Máximo, que fue un poco revelación para mí. Eh, conocer su blog y conocer que, que, que hay personas que se pueden... Que se, Construyen una vida a su medida, ¿no? Es como él le gusta decirlo a Ángel. Eh, y me di cuenta que si otras personas eran capaces, ¿por qué yo no iba a ser capaz? ¿no? Y, y me, me organicé bien y durante un año estuve ahorrando para el final de ese año irme a dar lo que yo llamé mi primera vuelta al mundo. Y así surge un poco, ¿no? Y yo dejo mi viaje, lo dejo todo y, y me voy. Nuria se queda en Madrid viviendo donde estábamos viviendo y yo me voy a viajar. Pues un poco sin saber qué va a pasar en ese viaje, sin saber si voy a estar un año, tres meses, tres años, si mi pobre abuela, como me decía, no me iba a ver más. Y decía, tú pues no te preocupes, que si lo estoy pasando mal, al tercer mes me vuelvo, o sea, que tampoco era una obligación de viajar.
1: Y Pero siempre digo una, que una pregunta, ¿te fuiste sí. con la idea de, de encontrar esa idea para luego volver sí. y emprender? sí. Sí, bueno, yo no sabía si iba a ser una idea
0: que pues iba a decir, pues la monto en Honolulu, no sé, ¿eh? ¿sabes? Sí, pero sí sabía que me iba o sea, yo me he tomado un año y fue un año de, de experiencias personales sobre todo porque me quería tomar un año para mí un año para mí, para investigar para ser mejor persona, me hice un vipassana, me hice profesora de yoga eh, dejé el alcohol, dejé la cafeína o sea, no era un año loco que te vas a viajar que genial, ¿eh? eh y a Estar de fiesta, ¿no? Era un poco inversión en, en querer ser mejor para encontrar algo que tuviera sentido y a lo que dedicar mi tiempo. Y con esto en la cabeza y también con la idea de, de pues que Nuria estaba ahí y que éramos mejores amigas y que queríamos hacer algo en común, pues me fui. Y yo sí tenía claro que de ese viaje iba a salir algo. Y siempre lo digo, ¿no? El, el maestro aparece cuando el alumno está preparado y además no, me, no encuentro otra explicación a, a lo que me pasó, porque yo había vivido en Estados Unidos un par de años, llevaba yendo desde, desde, pues desde que era pequeña, ¿no?, a todos los veranos, y, y la kombucha ya era algo grande en Estados Unidos, e incluso en California, donde ya había vivido un año, y donde iba a menudo, ya era algo conocido. Y no tiene sentido que yo nunca me hubiera cruzado con la kombucha, y que justo en la primera parada de mi vuelta al mundo, que es San Diego, en California, eh, pruebe la kombucha, la conozca, diga, madre mía, como no me he dado cuenta de esto antes, y empiezo un poco como, que ahora lo pienso, y, y es un poco como, como de broma, ¿no? Yo empecé pues a contar a Nuria, a, a, que ahora es mi marido, oye, yo me voy a llevar esto a España, lo tenemos que llevar, porque esto, estoy enganchadísima, esto es lo más, aquí, y un poco como de broma, ¿no? Yo, ah, yo me voy a llevar esto a España, estaba trabajando en una cocina de voluntaria, y lo, y lo contaba un poco así, y, y, y fue así, o sea, al final apareció la con mucha cuando tenía que aparecer todo se alineó, Nuria se, eh, también por, por circunstancias personales ¿no? su padre eh, tiene ella y, y ella quería estar más cerca de su padre y venía del mundo de la consultoría y estaba un poco quemada lo deja también todo, eh, se viene a viajar conmigo yo, yo ya había pasado de California a Latinoamérica y ahí es cuando después de viajar un mes juntas ella, las dos, nos dimos cuenta de que de verdad íbamos a apostarlo todo a la kombucha, después de pensarlo mucho y de reflexionar y, y de saber que, que nos apetecía mucho hacer equipo. Y ella se vuelve a España, a nuestro pueblo, a Fregenal, y, y yo sigo viajando y ella tiene la misión de crear la mejor kombucha, trabajar en la fórmula eh, que haya ahora mismo en el mundo. ¿no? Y, y se vuelve con esa misión y yo me quedo con la misión de de crear la marca que amparara esa kombucha y, y nuestro plan de expansión. Y así fue, ella se volvió, empezó a trabajar en la kombucha y, y yo seguí viajando un año. Y ya cuando volvimos pues fue cuando montamos la empresa, que esto fue en marzo de 2017, y salimos al mercado ya con todos los certificados, somos ecológicas y demás. Y previamente nos habíamos vuelto a ir a California, donde está nuestra, nuestra asesora y quien nos ha ayudado a conseguir la fórmula. Eh, y salimos al mercado en mayo de 2017, es decir, no hace ni dos años que, que, que estamos ahí fuera.
1: Vale. Y tengo curiosidad, antes de encontrar a Kombucha, mm. ¿tuviste otras ideas de negocio?
0: <risa> eh, pues mira, con Nuria eh, además ya habíamos quedado algún blog en el que escribíamos, pero nada serio, o sea, era como de broma, tampoco no, no nos habíamos planteado nunca al, alguna idea seria, o sea, si habíamos hecho pues típico brainstorming, ya que podríamos dedicarnos. Igual yo, o sea, yo me fui y, y encima, justo los que días estuve revisando mi Evernote de las notas que iba tomando, ¿no? Y es que piensa que fue, o sea, sí, sí la respuesta es sí, había, brainstorming había hecho, de, oye, qué guay sería hacer esto, tal, pero realmente, de, en realidad, nada, porque ya te digo, yo empiezo en enero en California y, y en febrero ya estoy plenamente convencida de que va a ser, cuando todavía estaba en California, la kombucha, lo que, o sea, ya, yo ya era, estaba siendo muy pesada con las personas de mi alrededor, que era esto por donde era el futuro. ¿no? Había, a mí me gustan mucho los datos y me, soy una lectora empedernida, leo demasiado, y ya pues me había hecho mi, mi esquema de, oye, mira cómo crece esto, en otros países el potencial que tiene, las marcas van, van apareciendo, y, y era muy pronto. Entonces tampoco me he tiempo a, a poner en práctica otras ideas. De verdad que esta es la primera que hemos puesto en práctica, Nuria y yo, y, y, y a ver qué pasa. ¿Y os ha salido bien? por <risa> bueno, ahora sí, nos queda todavía mucho que alcanzar, eh, pero vamos por el camino que nos hemos marcado.
1: Y bueno, entonces comentabas que cuando ya decidís empezar con Convida, Nuria se vuelve a España para trabajar en la fórmula y tú sigues viajando un año. ¿Tú qué hacías mientras que estabas viajando?
0: Sí, bueno, yo viajaba, <ríe> que, que los viajeros, yo no era una turista, era una viajera, eh, ¿saben qué es esto? Y pues eso, cada día encontraba eh, un par de horitas en el que me sentaba con mi ordenador todos tres horas, dependiendo de algún día que más, en el que básicamente mi cometido era crear el plan de, de negocio que íbamos a tener y el plan de marketing, comunicación que iba a tener con vida. Y pues desde el naming hasta la web, hasta cómo íbamos a, a financiar nuestra idea, eh, fue un poco en lo, que, en lo que fui trabajando. Y después viajaba, pues típico, eh, estuve primero en, en la parte occidental, en eso, en América, y después fui a, hacia el sudeste asiático, que era lo que me permitía la economía. Y pues a hacer clases de yoga por la mañana a, a probar la gastronomía del lugar, a pasear por la playa, si lo que había era playa.
1: <risa> o sea, tu idea era seguir viajando y de desarrollar sí. la idea, pero no dejar, sí. en ningún momento pensaste en dejar de viajar.
0: No, dejé de viajar cuando sentí que era el momento de dejarlo. O sea, ya estaba Nuria eh, aquí en, en España, me reclamaba. Eh, yo sentía que además era el momento de, de volverme. Y ya me apetecía también lanzar eh, con vida al mercado eh, desde España. Fue un momento la. Y además se me acababan los, los ahorros, eso también es importante. Eh, fue un poco la mezcla de todo y al final resultó que fueron 12 meses y, y así es como terminó. Y, y, y sí, me volví cuando. ¿Sabes? Típico que ni era ni antes ni después, justo cuando me tuve que volver. Que. que cuadramos todo para que fuera un, un, op, eh, un timing óptimo con, con, con vida.
1: Vale, vale. Te lo preguntaba porque, bueno, mucha gente cuando tiene una idea de, de negocio paran todo y se ponen al 100% con esto. Muchas veces pues sacar dos o tres horas quizá no puede, no, no resulta suficiente porque la gente tiene como esta urgencia, ¿no? De empiezo ahora, tengo la idea ahora, pues cuanto antes lo tenga terminado, antes os saco al mercado, pero me parece muy interesante lo que comentas, porque yo también tuve uno de estos viajes no tan largo, el mío fue de nueve meses, pero uh -huh. sí que me fui al sudeste asiático por Vietnam y por Tailandia, uh -huh. y mm, durante esa época sí que es verdad que no solamente era el viajar, sino todas esas experiencias y todo este contacto con diferentes culturas y el día a día también era como una dosis súper fuerte de, de inspiración y de ideas que se te iban ocurriendo todos los días y entonces no sé si para ti el viajar te aportó totalmente. también... Totalmente,
0: ¿Sí? totalmente. O sea, todo eso que comentas, eh, pues dos cosas. Obviamente el viajar es que yo digo que debería ser obligatorio para todo el mundo, ¿no? Y, y, y la mente se expande, se expande y se, y se mejora enormemente cuando una persona viaja. Eso por un lado... Por otro lado además, como no estás metido en pues ahora no yo estoy en, en un tsunami de, de no de estrés, pero sí de una tarea a la otra encima como ahora mí a la vida tanto ahora soy emprendedora, tengo un bebé, estoy casada o sea nada tiene que ver del tiempo de calidad que yo tenía cuando estaba viajando que a lo que me dedicaba era pues eso a conocer a probar a estar en paz, a tener tiempo, y las dos, tres horas que yo sacara para dedicarla con comida eran dos, tres horas de máxima calidad, y no solo de máxima calidad, que estaba súper inspirada, abierta a otras cosas, que es lo que nos da el viajar, como tú estabas comentando precisamente, y yo creo que eso es lo, lo guay, lo bonito del de viajar, ¿no? que como digo, expande la mente, eh, sino que además... No era la urgencia que le puede entrar a un emprendedor, no, lo saco ya, tal y cual, y, y me pongo a tope una semana. No, es la consistencia también, ¿no? Yo, desde que tomé la idea de que esto iba a ser, era un día así y otro también. Y cuando estaba viajando, me daba igual que fuera lunes como que fuera domingo. Más que nada porque esas palabras no tenían significado, ¿no? O te daba igual que fueran las 5 de la mañana como las... 11 de la noche, porque tampoco tenía ese significado, entonces eh, es verdad que los emprendedores no muchas veces, no, lo quiero ahora y tal yo creo que tiene más sentido que la urgencia, la, la consistencia ¿no? y, y el, el ser disciplinado y el, y el sacar tiempo de calidad, ¿no? y eso es, es algo que también hablo con emprendedores que están a punto de lanzar su idea y es como están a dos cosas, no Uno, tengo mi trabajo seguro que no quiero soltar pero a vez quiero también lanzar una nueva idea y el tiempo que saco casi es el peor del día porque es a las nueve de la noche cuando llego a casa después de haber estado trabajando para otra cosa diez horas, que imagínate cómo está la mente, que es verdad, que nada tiene que ver la energía que se le pone a un proyecto que es propio que la energía que se que se emplea en, en otro tipo de proyectos, pero aún así es lo que decimos, ¿no? No, no tiene nada que ver cómo está la mente y el cuerpo y la, <ríe> y, 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 y la calidad de uno mismo cuando estás, viajando por, por de lo que es de lo que estamos hablando ¿eh? que igual podrías estar en tu casa o en, en medio de la naturaleza que cuando pues eso, cuando estás dedicando a crear después de una jornada de trabajo y, y de un montón de estrés totalmente
1: de acuerdo y bueno, en Convida vendéis tanto en tienda física como también a través de vuestra página web sí. ambos canales de distribución tienen digamos sus ventajas e inconvenientes eh, que, que me gustaría que, que nos hablaras de estos porque, por ejemplo, o sea, yo rápidamente pienso en eh, página web, pues tendrá más márgenes, ¿no? Tendrá uh -huh. mejores márgenes, pero eh, la tienda presencial pues tiene más alcance. Entonces, ¿nos podrías hablar un poco de vuestra experiencia con ambos canales?
0: Eh, sí, y te soy totalmente sincera. Lo, el canal online pues, lo sacamos un poco porque... Era como, ¿cómo no vamos a tener tienda online propia, ¿no? no? No sé, o sea, fue un poco, vamos a tenerla por tenerla y después nos hemos dado cuenta que, oye, que tenemos nuestros clientes que, que encuentran muy cómodo comprarnos online, pero a nosotros no se nos ocurría que, que el español estaba preparado para comprar kombucha online y la primera en la frente, ¿no? Nos equivocamos. Eh, tiene su complicación también, piensa que somos la única marca en España que distribuye en frío y no distribuimos en frío desde Madrid sino que distribuimos en frío desde Fregenal de la Sierra que es nuestro pueblo en el sur de Extremadura en una zona nada bien comunicada eh, imagínate encontrar un operador logístico en frío que trate nuestras botellas de vidrio con delicadeza eh, ha sido muy entretenido, por no decirte que ha sido un calvario. Eh, pero bueno, ya lo tenemos eh, bastante conseguido ¿no? y estamos contentas con el servicio que estamos recibiendo a día de hoy. Es verdad que lo que tú dices, ¿no? Pues, pues eso, eh, no son los márgenes iguales, pero ya te digo que la logística para nosotros es, es un poco lacra. Y después eh, estar en, en el canal offline y tener que tomar decisiones de ser, por ejemplo, la primera kombucha que entraba en retail, eh, va un poco también con el posicionamiento como marca que, que hemos querido tener desde el principio, ¿no? Nuria y yo eh, teníamos claro que queremos ser la... Y estamos trabajando para ser la primera marca de kombucha en Europa, pero no por ser la primera o por ponernos la medalla, sino porque estamos plenamente convencidas de, de que al final tomarte una comida eh, te hace mucho bien en, en bueno, te hace mucho bien y además si lo comparas, eh, puedes sustituir eh, un refresco eh, que estés consumiendo a día de hoy por una comida, eh, tu vida va a mejorar. Y con esa con esa visión que tenemos de mejorar la vida de las personas, que es lo que principalmente nos, nos impulsó a poner este proyecto en, en marcha. ¿no? Nos, las dos somos muy sanas, yo soy una, una friki de la alimentación, de la nutrición eh, y, y es lo que además nos cuentan nuestros clientes, ¿no? que cómo su vida cambia ahora que han introducido la kombucha Y, y eso fue un poco lo que nos movió a... a, a elegir el tipo de canal offline y offline me refiero a toda la distribución donde queríamos estar ¿no? y también uno de nuestros movimientos pues somos acabamos de bajar un poco el precio de nuestras botellitas para hacerlo más accesible a más personas ¿no? tenemos claro que vamos a hacer la, la competencia a grandes marcas de refresco que hoy en el, operan en el mundo con el objetivo de ya está bien que estas grandes marcas nos metan nos metan mierda, ya el consumidor es mucho más consciente y ya se han pasado y oye, aquí está con vida para, para plantarle cara a a, esos, a esas marcas y para sobre todo ofrecer una alternativa muy sana y, y que encima sienta bien y está todavía más rica que esos refrescos.
1: Sí. Y es lo que tú dices, eh, tener una alternativa, porque muchas veces vas sí. a un bar, vas a una cafetería y realmente las alternativas de refresco pues varían de bueno, de las grandes marcas que todos conocemos. Pero así Kombucha embotellada es verdad que, que no lo había visto hasta que hace poquito fui a Starbucks y sí. me llevé una grata sorpresa al ver que Kombucha pues, estaba ahí, en Starbucks. Sí.
0: Sí. Eh, lo de Starbucks fue un poco así, ¿no? Como una marca tan molona, ¿no? No está ofreciendo algo que sea sano, que sea cool, porque es una marca cool, y que esté rico. Es guay, es guay sobre todo por lo que tú dices, porque tiene mucho alcance. Y,
1: y hay muchos emprendedores que para ellos sería un sueño poder vender en un sitio como Starbucks. ¿Os pusiste vosotras en contacto con Starbucks o viceversa? Sí.
0: Sí, nos pusimos nosotras en contacto con Starbucks y un poco con, con la mentalidad de oye, eh, tenemos este producto con, con la que vamos a todos lados ¿no? tenemos nuestro producto que es el mejor ahora mismo de, en, en bebidas en España y porque no, no te apetece tenerlo en tu catálogo y un poco así eh, es verdad que, que Starbucks solo trabaja con, con marcas por ejemplo que tengan un IFS ¿no? un, un sistema de calidad de, esta, de estas dimensiones y nosotros hemos tenido muy claro desde el principio que teníamos que hacer las cosas bien. Y, y Starbucks solo trabaja con operadores que hagan las cosas bien. Y ahí estábamos muy alineados. Y después ha sido, pues, no te creas que esto de ir a Starbucks y al día siguiente estás ¿no? Nosotros empezamos a hablar con Starbucks y, y nueve meses después era cuando estábamos en sus lineales. En la base de trabajo, de completar muy bien toda la burocracia, de tener muy bien todos los papeles en reglas, eh, de tener una fábrica eh, completamente operativa con un montón de auditorías y de, y de certificados de calidad y así es como se llega a trabajar con
1: ellos. ¿Y qué ha significado para vosotras?
0: Poder vender en Starbucks igual que en otras grandes superficies que estamos en de España, como por ejemplo la, desde la semana pasada estamos a nivel nacional en Carrefour. Eh, ha supuesto, sobre todo, que, que es, la gran, es el gran amplificador y la gran ventana para que más personas nos conozcan. Y yo, que estoy súper orgullosa y contenta, y así va a seguir siendo, hacer nuestra muchas de Fregenal, eh, pero siempre digo de Fregenal al mundo, ¿no? porque si nos quedáramos en Fregenal y Extremadura, el sueño que tenemos Nuria y yo eh, no lo podríamos cumplir, ¿no? que, que es mejorar la vida de muchísimas personas, no solo de los, de los 5.000 habitantes de nuestro pueblo. Eh, esto supone estar en estas superficies, eh, llegar a más personas, que es al final lo que queremos, llegar a cuantas más personas mejor. Por eso tenemos la tienda online que te llega a cualquier rincón de España, península, en 24 horas 48, y por eso eh, firmamos alianzas con este tipo de, de distribuidores o de, o de tiendas, ¿no? en, tanto Starbucks como el Corte Inglés, como... Eh, pues ya te digo como Carrefour es, es con esa mentalidad de llegar a, a cuantas más personas mejor
1: Bueno, eh, ahora cambiando un poco de tema, antes has comentado que, que tienes un, un montón de trabajo, que acabas de tener un bebé, o sea que tu vida ahora no es igual que cuando estabas viajando y disponías de todo el tiempo del mundo para centrarte en el proyecto, siempre me parece interesante escuchar cómo otras emprendedoras manejan sus vidas y sobre todo cuando tienen unas vidas tan ocupadas. La pregunta es, ¿cómo manejas el estrés del día a día?
0: Pues es algo que yo misma cuando me paro a reflexionar sobre ello, Laura, es un temazo, ¿no?
1: Porque tú piensas
0: que yo hace pues, dos años y medio ¿no? lo que tenía era mi mochila, que además iba bastante vacía, yo lo, lo doné todo antes de irme de viaje, no tengo casa no tenía, bueno, lo único que tenía era un piano, que ya está en casa de mis padres porque he estudiado piano toda mi vida, pero era la única posesión de valor que tenía eh, ropa, pues la tiré la doné la que no era para tirar y, y me fui con una mochila bastante pequeñita, eso sí con mi ordenador y con el iPhone que son mis herramientas y, y iba, iba bastante liviana, ¿no? iba ligera y era lo que tenía hace dos años y medio mi mochila con un montón de experiencias eh, había tenido un montón, y con un gran sueño que era con vida. Dos años después, si me llegan a decir, pues eso, ahora tengo una, una empresa en la que somos 20 empleados, eh, me casé en, en la última parada de mi, de mi viaje, eh, eh, a los tres meses de llegar a España eh, me quedé embarazada y pues mi bebé ya tiene 15 meses. Y, y lo que me ha cambiado la vida, pues imagínate, ¿no? o sea Llevar una mochila, imagínate la mochila tan, tan grande que tengo ahora. Y es verdad que, que es muy cañero que, que la vida cambie tanto en, en tan poco tiempo. ¿Y cómo me organizo? Pues voy aprendiendo, tengo que decir que voy aprendiendo día a día, ¿no? Y yo he sido bastante madre primeriza y además eh, soy muy cañera, ¿no? Y me meto mucha caña a mí misma y, y, y esto también me juega malas pasadas, pero... Cada día se coge más ritmo y después siempre lo digo, eh, yo ni soy una superwoman eh, ni pretendo serlo. Y todo lo que estoy consiguiendo es porque, eh, aparte de trabajar mucho, que eso es obvio, y de trabajar cuando nadie tiene ganas, también de, pedir, de saber pedir ayuda cuando, cuando tienes que pedirla, ¿no? Eh, y un poco así, y, y rodeándome de personas que me gusta decirlo, odio sentirme la más lista del lugar, no me gusta nada ni, ni, ni me estimula. Entonces intento rodearme eh, hablando empresarialmente de personas que saben mucho más que yo y que me pueden aprender. Y ahí eh, es clave pues, eh, todos los mentores que, que me han acompañado en este, en este tiempo. Y cómo me organizo como emprendedora y madre es pues, con ayuda en casa, obviamente, eh, y con el apoyo de... de de mi marido que también es emprendedor y que sabe cómo son las realidades y, y que entre los dos queremos tener el tipo de familia que tenemos ¿no? y, y así es como logro sortear el, el estrés y, y las dificultades y aventuras diarias eh, con ayuda con ayuda y, y con organización y con muchísimo trabajo ¿no? o sea, esto no es, no, mi jornada laboral dura ocho horas, ¿no? yo me acuesto pensando en con vida, me levanto pensando en con vida y, con lo, y lo mismo con la maternidad, ¿no? las que me estén escuchando que son madres pues lo saben, o sea, tú, es algo que no puedes desligar de tu vida ser madre, más si eres madre primeriza como soy yo, totalmente inexperta, y novata y eh, así, así, y aprendiendo a diario ¿no? y, y, y intentando mejorar.
1: ¿Y tienes alguna técnica para mantener el foco? Porque claro, con tantas cosas, cuando llega el momento de trabajar, muchas veces cuando tenemos una lista de tareas que son interminables o queremos hacer esto y luego al mismo tiempo sabemos que tenemos que hacer otra cosa y luego llega un email y luego tal, ¿tú tienes alguna, digamos, estrategia de organización, alguna técnica que te sirva?
0: Eh, soy, una, soy una lectora, leo demasiado, y, y estoy intent continuamente intentando mejorar mis hábitos, sobre todo los que tienen que ver con la productividad y la organización, porque es verdad que ha sido, no han sido mis fuertes en mi vida, y hay técnicas que tenga, pues... Eh... Eh, no eh, Lo que tú dices es muy muy importante, ¿no? No perder el foco y, y yo trabajo mucho con prioridades, ¿no? Me hago mis prioridades semanales y después las bajo a, a, al, a diario, ¿no? Y lo de no querer abarcar, eh, no querer hacerlo todo, ¿no? Porque quien quiera hacer todo al final no hace nada y me sirve mucho y me he dado cuenta en esta última etapa de mi vida que, oye, no me voy a poner 30 cosas en la lista de hoy porque... De verdad, tengo que hacer, bueno, tengo que hacer 30, pero las que voy a poder, van a ser, las que voy a poder hacer son tres. Entonces, voy a poner esas tres, las voy a hacer bien y me voy a quedar tranquila. Y, y ir a lo de verdad, a lo esencialmente importante, ¿no? Eso, eso me vale mucho. Y después, algo que, que, que también para mí me ayuda a tener foco y a estar centrada en. en en, en estar bien, que yo creo que una madre emprendedora lo que tiene principalmente que hacer es estar bien, porque si una misma no está bien no va a poder cuidar de los demás y de los demás puede ser tu bebé o puede ser tu empresa. Eh, a mí por ejemplo me, me da foco hacer deporte y hacer yoga y en el yoga entra la meditación. ¿no? Yo en el momento en el que no hago deporte o no hago yoga y medito, me, el centro se me va, se me va y eso me desestabiliza todo. Entonces creo que es muy importante es averiguar cuáles son tus, tus herramientas que te devuelven a tu centro para poder estar bien y las mías, como te digo, son intentar organizar mi productividad y mi, y mi organización, que ahí estoy en continua mejora eh, y, y volver una y otra vez a, a, a tener ese centro bien fuerte.
1: Y bueno, ya estamos terminando pero antes de finalizar la entrevista me gustaría hacerte dos preguntitas así muy, muy breves una sería que des un consejo a todas las emprendedoras que te están escuchando ahora. Uf.
0: Pues, eh, a ver, esto no me lo esperaba. Eh, creo que mi consejo sería que, que tengan clara cuál es, hacia dónde quieren ir, ¿no? Porque si tienes claro hacia dónde quieres ir, cuál es tu visión, en, en qué es lo que quieres trabajar, eh, te va a servir para no distraerte y para no, incluso para, no, va, queda un poco feo decirlo, pero para no prostituir tu idea, ¿no? Yo tengo... En Vida, por ejemplo, tenemos muy claro que tenemos que hacer una con de verdad y eso nos da mucho foco para cuando nos piden que, oye, no, ¿y por qué no la, por qué no la ponéis en plástico? ¿Por qué no la metéis en plástico? No, no, no. Tengo claro, cuál es mi visión y hacia dónde quiero ir. Y creo que esa es de los, de los mejores consejos que me dieron a mí en su día y que, y que creo que puede que se puede aplicar cualquier emprendedor. Trabajar en tener una visión bien fuerte y, un, y una buena dirección de dónde quieres llegar. Porque eso te va a dar luz y te va a dar foco a, a todo lo demás.
1: Sí, me parece un consejo buenísimo ese. Y ya por último, ¿nos podría recomendar también un libro que te haya inspirado durante estos años como emprendedora? Es,
0: es difícil también porque, como te digo, leo muchísimo y pues en cada etapa, eh, por ejemplo en mi, en mi etapa de maternidad que sigo metiendo cada, todavía uno de vez en cuando, he leído muchísimo y como emprendedora también pues ahora estoy leyendo... Eh, the Hard Things About Hard Things, de Horowitz, que está más enfocado en emprendimiento de, de tecnología, pero que me está gustando bastante, sobre todo para empresas que están creciendo y se ven con, con retos eh, eh, diarios, y este el autor los, los, los explica, ¿no? no de una manera académica, sino cómo le he pasado y cómo los enfrentó, pero creo que Incluso antes un poco de ser emprendedora y que me sirvió a mí un poco para, para saber que me quería dedicar a esto, es un libro muy sencillo, eh, probablemente muy recomendado, que es El hombre en busca en sentido, de mm -hmm. Víctor Frankel, eh, que a mí me ayudó y me sirvió para, oye, es verdad que, que, que a lo que te, te dediques eh, que tenga sentido para tu vida, porque si tiene sentido vas a encontrar todas las herramientas que te hagan falta para, para hacer la realidad y ese, y ese libro que se lee muy rápido y que es muy sencillito para alguien que esté empezando o para alguien que, que no lo tenga claro o que tenga un bache creo que puede venir bien leerlo en cualquier, en cualquier etapa y a mí me gustó muchísimo
1: Vale, o sea, el hombre en búsqueda del sentido
0: de en búsqueda de, de sentido, sí el de víctor Frankl
1: Y el primero que has mencionado que es que lo has dicho con un acento tan bueno que es que... ¿Sí? Es es que creo que no está en inglés. Eh, the hard
0: things about hard things.
1: Ah, vale.
0: vale, 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 El, vale. Yeah. Bueno,
1: dejamos todos los enlaces abajo por si por si las que estáis escuchando tampoco lo habéis pillado, ni a la primera ni a la segunda. Las cosas di ah. difíciles sobre las cosas difíciles. Eso sería, sí, lo lo, ¿no?
0: Sí, o lo duro de la cosa. Difíciles, sí, algo así. Uh -huh. Vale.
1: Bueno, Beatriz, te quería agradecer de verdad, de corazón, todo lo que has compartido con nosotras. Y bueno, yo mientras que hablabas he apuntado dos frases que has, que has mencionado. El maestro aparece cuando el alumno está preparado y quien quiere hacer todo, al final no hace nada. Creo que me las voy a poner en el corcho porque cuando las has dicho, <ríe> he sido como, wow. O sea, Estas esto son frases con mucho poder y sobre todo para mí tiene mucho sentido. Y, y bueno, pero eso es a nivel personal. Os deseo mucha suerte en vuestro camino con, con vida y espero que, que sigáis creciendo y expandiéndoos y consiguiendo vuestros objetivos.
0: Muchísimas gracias, Laura. Muchas gracias por todo el apoyo.
1: Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado. Y si es así, te agradecería de corazón que nos dejes una reseña y que lo compartas con otras emprendedoras que creas que le puede interesar.